0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2012 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Leadership Lernen – Die Lizenz zum Führen von André Martens
0: Zur Führungskraft wird man entweder geboren oder eben nicht. Diese Vorstellung ist in der Unternehmenswelt immer noch weit verbreitet. Dabei hat die Führungsforschung längst nachgewiesen, Naturtalente sind extrem selten. Vielmehr ist Führung ein Handwerk, das jeder erlernen kann sofern er zwei Voraussetzungen mitbringt. Er mag Menschen und er hat den Willen, andere zu führen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Eine Frage des Willens, was Führungskräfte unbedingt mitbringen müssen. The New Leadership School – der State of the Art der Führungsforschung. Theorie mit Loch – warum die Führungslehre die schwierigen Mitarbeiter vergisst. Menschen unterscheiden lernen – welche psychologischen Raster Führungskräfte kennen sollten, differenziert fragen, aktiv zuhören, welche kommunikativen Kompetenzen Führungskräfte trainieren sollten, echte Emotionen, warum Rollenspiele im Führungskräftetraining so eine große Rolle spielen, Schlüsselkompetenz, Selbstreflexion, wie der blinde Fleck sichtbar wird und Lizenz zum Führen, was die Verbände planen.
0: Das bildet sich entweder natürlich oder gar nicht. Das hat Frank Asbeck einmal dem Publizisten Dieter Stolte gesagt, als der ihn fragte, was ihm zum Stichwort Menschenführung einfällt. Mit dieser lakonischen Antwort hat der für seine offenen Worte bekannte Vorstandschef der Bonner Solar World AG das umschrieben, was wohl nicht wenige Manager zumindest insgeheim denken. Die Fähigkeit zu führen wird einem in die Wiege gelegt. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Entweder man kann führen. Oder man kann es nicht.
1: Die Vorstellung von der geborenen Führungskraft ist nach wie vor weit verbreitet, bestätigt Heike Bruch, eine der führenden Führungsexpertinnen im deutschsprachigen Raum. Dabei hat die Wissenschaft längst das Gegenteil bewiesen. Gute Führungskräfte fallen nicht vom Himmel, formuliert die Wirtschaftsprofessorin von der Universität St. Gallen die Quintessenz aus zahlreichen Untersuchungen und unzähligen Stunden Feldforschung. Führung kann man nicht nur lernen, unterstreicht sie, Führung sollte man lernen.
0: Was am Ende des Lernprozesses herauskommt, hängt auch von zwei Voraussetzungen ab. Und die sind bis zu einem gewissen Grad dann doch naturgegeben. Die erste ist in der Führungsliteratur reichlich beschrieben. Experten sprechen manchmal einfach nur von den 4 M, die folgende Formulierung abkürzen. Man muss Menschen mögen. Über die zweite Voraussetzung steht indes nur wenig geschrieben, was aber nicht bedeutet, dass sie weniger
1: wichtig ist. Entscheidend ist, der Wille zu führen, benennt sie Ludger Ramme. Hintergrund Wer andere führt, handelt immer im Spannungsfeld widersprüchlicher Interessen, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Führungskräfteverbandes ULA und stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Führungskräfteverbandes CEC European Managers. Vor allem der Führungswille sei es, der darüber entscheidet, wie man sich dabei fühlt. Eher gut und als Gestalter oder eher gehetzt und als Getriebener.
0: Das leuchtet sofort ein? scheint in der Praxis der Besetzung von Führungsposten aber noch nicht überall angekommen zu sein. So zumindest die Beobachtung des Führungskräftetrainers Werner Katzengruber. In seinen Seminaren stellt er gerne folgende Frage. Wenn Sie als Führungskraft das Gleiche verdienen würden wie Ihre Mitarbeiter, würden Sie sie dann trotzdem führen wollen? Kollektives Kopfnicken haben diese Worte noch nie ausgelöst. Viele Teilnehmer stimmen nur zögerlich zu und es gibt immer welche, die verneinen, schildert Katzengruber.
1: Doch wo der Wille ist und zudem die 4M gegeben sind, da sind auch Lernwege, die zur guten Führungskraft führen. Egal, welche Route man einschlägt, ein Aspekt sollte auf keinen Fall auf der Strecke links liegen gelassen werden. Die Theorie. Professorin Bruch sagt, Learning by Doing funktioniert im Feld Führung nur begrenzt. Die Grenze verläuft spätestens dort, darin sind sich die Experten einig, wo die Führungskraft mit dem in der Praxis erworbenen, zum Beispiel vom eigenen guten Chef abgeschauten, Führungsverhalten nicht weiterkommt. Denn dann muss dieses reflektiert, analysiert und gegebenenfalls abgewandelt werden. Dafür braucht es mindestens ein solides theoretisches Basiswissen.
0: Weit mehr als das liefert die Führungsforschung mit ihren verschiedenen Konzepten. Noch mehr Ansätze, als sie Praktikern an die Hand gibt, hat sie allerdings bereits wieder über Bord geworfen. Zuerst, bereits vor rund 50 Jahren, die eigenschaftsorientierten Personalführungsansätze, also jene, die davon ausgehen, dass Führungserfolg von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen abhängt.
1: Es folgten die verhaltensorientierten Ansätze, die vor allem den Steuerungsgrad der Führung von laissez-faire bis autoritär in den Mittelpunkt rückten. Danach hakten die Führungsforscher die situativen Konzepte ab, die Führung immer in Relation von Situation und Verhalten betrachten. Alle diese Ansätze führten letztlich in die Sackgasse, schildert Wissenschaftlerin Bruch. Sprich, mit ihnen ließ sich Führungserfolg und Misserfolg nicht hinreichend erklären.
0: Den State of the Art in der Führungsforschung bildet die New Leadership School, auf die viele Führungsforscher seit Jahren große Stücke halten. Unter diesem Label laufen all jene Konzepte, die folgenden Leitgedanken folgen. Man muss Mitarbeitern die Arbeit nicht abkaufen, sondern sie emotional mitnehmen ihnen den Sinn der Arbeit aufzeigen und sie inspirieren. Der bekannteste Ansatz dieser Denkrichtung ist der der charismatischen Führung, der auf die Vision fokussiert, die der Führende repräsentiert. Dieser Vision fühlt sich der Mitarbeiter verpflichtet, macht sie im Idealfall zu seiner eigenen und stellt ihr zugunsten persönliche Interessen in den Hintergrund.
1: Viele Weiterbildungspraktiker haben ihre Konzepte an den Inhalten der New Leadership School ausgerichtet. Auch Werner Katzengruber. Führen heißt, Menschen zu bewegen, sie zu begeistern und ihr Herz zu gewinnen, erklärt der Trainer in bester New Leadership-Diktion. Führungskräfte müssten aus ihren Mitarbeitern Anhänger machen. Dann werden sie von Managern zu leadern, sagt Katzengruber. Die wichtigste Kompetenz, die Führungskräfte brauchen, damit die Transformation gelingt? Kommunikative Kraft ist unverzichtbar, weiß Katzengruber.
0: So vielversprechend die Ansätze der New Leadership School auch sein mögen, sollte eines nicht vergessen werden. Sie sind Theorien, nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Und Theorien sind wiederum, wie der Wissenschaftstheoretiker Karl Popper es einmal formuliert hat, Netze, die man über die Welt wirft, um die Wirklichkeit zu erfassen. Sie haben also mehr oder weniger große Löcher. Es wird nie die eine Theorie geben, die Führung in ihrer ganzen Komplexität erfasst, sagt Stefan Jansen. Auch aus diesem Grund wird an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, an der Jansen als Professor lehrt und die er als Präsident leitet, ein multidisziplinärer Ansatz verfolgt.
1: Ein großes Loch, das alle Theorien der New Leadership School aufweisen, betrifft den Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Die werden schlicht und einfach ausgeblendet. Was tun, wenn ein Mitarbeiter sich partout nicht inspirieren lassen will? Wenn er vielleicht nicht nur nicht mitzieht, sondern sogar absichtlich Kollegen runterzieht? Der Ansatz der charismatischen Führung liefert darauf ebenso wenig Antworten wie der Artverwandte und kaum minder Bekannte der transformationalen Führung oder irgendein anderer der neuen Schule.
0: Der Weiterbildungsmarkt hat diese Lücke mit Angeboten gut ausgefüllt. Entsprechende Seminare gibt es zu Genüge. Kaum ein größerer Anbieter, der nichts zum Thema Umgang mit schwierigen Mitarbeitern im Programm hat. Solche Angebote sollten Führungskräfte und jene, die welche werden wollen, nutzen, raten Führungsexperten.
1: Nun gibt es aber nicht nur die kaum zu motivierenden Mitarbeiter auf der einen und die hochmotivierten auf der anderen Seite. Die allermeisten pendeln zwischen diesen beiden Polen. Entsprechend vielfältig und vielschichtig fallen auch die Hinweise aus, wie Mitarbeiter motiviert, inspiriert, eben geführt werden sollten. Eine Folge dieser Komplexität? Der Wunsch nach einfachen Antworten ist groß, beobachtet Stefan Jansen. Von denen gibt es im Feld Führung allerdings nur wenige.
0: Boris Grundl hat einige dieser einfachen Antworten, was sicher auch ein Grund für seinen Erfolg ist. Der Managementtrainer und Speaker gehört in Deutschland zu den gefragtesten seiner Zunft. Wer führt, muss Menschen in Scheiben schneiden können, sagt er. So wie ein Sherpa lernen muss, Schnee und Wetter zu differenzieren, muss die Führungskraft lernen, Menschen zu differenzieren. Dafür gibt es Hilfsmittel. Grundl nennt sie Raster oder Cluster.
1: Diese kann die Führungskraft nutzen, um ihren Blick bei der Beobachtung ihrer Mitarbeiter scharf zu stellen, sagt der Trainer. Gute Raster seien etwa die, denen Persönlichkeitstests zugrunde liegen. Von diesen gibt es ebenso viele wie Testtypen. Die meisten folgen, in der einen oder anderen Form, der Systematik der fünf großen E's. Emotionale Stabilität, Extraversion, Egozentrismus, Erfahrungsbereitschaft und Exaktheit beim Arbeiten.
0: Wie gut der Führungskraft die Differenzierung gelingt, hängt wesentlich wieder mit ihrer kommunikativen Kompetenz zusammen. Genauer gesagt mit zwei kommunikativen Kompetenzen. Die erste, Fragen stellen. Diese Urkompetenz ist eine der am meisten unterschätzten Führungsfähigkeiten, erklärt Grundl. Zirkuläre Fragen, skalierende Fragen, geschlossene Fragen. Wann führt welche Art von Frage weiter? Das ist keine Frage, die sich aus der Hüfte beantworten lässt.
1: Die zweite Kompetenz folgt aus der ersten, das Zuhören. Die Zeit der dominanten Redner unter den Führungskräften ist vorbei, intoniert Grundl. Die moderne Führungskraft will verstehen, bevor sie bewertet. Deswegen hört sie zu, bevor sie redet. Methoden, um Zuhören zu trainieren, gibt es einige. Häufig verwendet wird die klinikzentrierte Gesprächstherapie, die der amerikanische Psychologe Carl R. Rogers für die psychotherapeutische Arbeit entwickelt hat – Sie bewegt sich so nah am täglichen Sprachgebrauch, dass sie sich auch gut in anderen Kontexten wie dem der Führung nutzen lässt. In entsprechenden Seminaren lernen die Teilnehmer, dem Gesprächspartner mit voller Aufmerksamkeit zuzuhören und dies auch durch Körperhaltung, Mimik und Ausdrucksignale deutlich zu erkennen zu geben.
0: Überhaupt darin sind sich die Experten einig, lässt sich Führung nicht allein auf dem Trockenen lernen. Führungswissen ist wichtig, betont Professor Jansen, dessen Anwendung muss aber eingeübt werden. Etwa so. Vorgesetzter und Mitarbeiter sitzen einander gegenüber. Mir ist aufgefallen, sagt die Führungskraft, dass sie seit einiger Zeit kaum noch bei der Sache sind. Was beschäftigt sie? Antwort des Mitarbeiters. Ich mache nicht mehr Fehler als alle anderen auch. Was haben sie gegen mich? Schweigen. Die Führungskraft weiß nicht weiter. Kann einer der anderen weiterhelfen? fragt die Seminarleiterin in die Runde. Wie würden Sie als Vorgesetzter auf solch eine Antwort reagieren?
1: Rollenspiele wie dieses hat Sabine Hess schon mit vielen Führungskräften durchgeführt und mit noch mehr Trainern. Hess ist Trainerausbilderin und eine der renommiertesten Rollenspielexpertinnen in Deutschland. Sie weiß, dass sich bei vielen Führungskräften sofort die Fußnägel hochstellen, sobald sie nur das Wort Rollenspiel hören. Trotzdem ist sie von der Methodik überzeugt. Das Tool ist aus Führungsseminaren nicht wegzudenken, sagt sie. Nur im Rollenspiel können Führungskräfte die Wirkung ihrer Kommunikation erleben – Ideen für neue Verhaltensweisen erarbeiten und diese ausprobieren.
0: Dass sich Themen wie Führung so gut spielerisch lernen lassen, liegt laut Hess an einer Eigenart des Gehirns. Der alte Teil des Gehirns, also jener, der für die Emotionen zuständig ist, kann zwischen Fiktion und Realität nicht unterscheiden. Sprich, obwohl die Führungskraft weiß, dass alles nur ein Spiel ist, kommen die gleichen Gefühle hoch, die sich auch in einer echten Situation bahnbrechen. Im Kritikgespräch mit einem Mitarbeiter also zum Beispiel Wut, Verwirrung, Überraschung. Emotionen, die rationales Verhalten leicht verhindern. Außer eben die Führungskraft hat entsprechende Situationen trainiert, ist auf die Gefühle vorbereitet und hat gelernt, mit ihnen umzugehen, sagt die Trainerin.
1: Spielerisch trainiert wird Führung auch bei McKinsey, genauer gesagt im Capability Center des Beratungsunternehmens am Münchner Flughafen. Zum Zentrum gehört die Hospitalakademie, in der Ärzteteams oder gar ganze Krankenhausabteilungen geschult werden. Das Thema Führung spielt dabei eine wichtige Rolle, erklärt Tobias Müllmann, der das Zentrum leitet. Krankenhäuser sind sehr hierarchisch organisiert, weil Ärzte arbeitstechnisch aber stark eingebunden sind, führen die meisten von ihnen en passant und reflektieren kaum ihr Führungsverhalten.
0: Besonders tief kann die Reflexion des eigenen Führungsverhaltens im Rollenspiel dann gehen, wenn Seminarschauspieler mit von der Partie sind. Die spielen zum Beispiel erst den Mitarbeiter einer Führungskraft, um dann in einem zweiten Durchlauf in dessen Haut zu schlüpfen und dem Manager die Mitarbeiterrolle zu überlassen. Der Vorteil des Rollentauschs? Die Führungskraft erfährt am eigenen Leib, wie sie mit ihrem Verhalten auf ihre Mitarbeiter wirkt, erklärt Hess, was das, was sie macht, mit ihm macht. Der berühmte blinde Fleck wird sichtbar.
1: Dieser beinhaltet all das, was eine Person an einen oder eine Gruppe von Empfängern aussendet, ohne dass sie sich dessen bewusst ist. Erstmals konkret beschrieben haben den blinden Fleck die amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham Mitte der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in ihrem Modell des Johari-Fensters. Das Tool zur Beschreibung bewusster und unbewusster Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale wird in der Führungskräfteweiterbildung häufig eingesetzt.
0: Der klassische Weg, um sich den blinden Fleck ins Blickfeld zu rücken, ist allerdings nicht das Rollenspiel, sondern die Selbstreflexion. Die Fähigkeit, das eigene Verhalten zu reflektieren, darin sind sich die Experten einig, ist eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Kompetenz, die Führungskräfte mitbringen bzw. erwerben müssen. Wer andere führt, muss in der Lage sein, sich selbst zu beobachten, betont Uni-Präsident Jansen. Im Auswahlverfahren für die Studiengänge der Zeppelin-Universität findet sich daher auch folgende Frage von Max Frisch. Überzeugt sie ihre Selbstkritik? Jansen sagt dazu, die Frage ist paradox und somit nicht richtig zu beantworten. Uns geht es aber darum zu sehen, ob jemand in der Lage ist, mit sich selbst in Dialog zu treten.
1: So zentral die Selbstreflexion für Führungskräfte ist, so oft bleibt sie im Führungsalltag auf der Strecke. Viele Führungskräfte befinden sich im Geschwindigkeitsrausch und verpassen es dabei, ihr Verhalten zu hinterfragen, taxiert Verbandsmann Ramme die Lage. Mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion sei es wie mit so vielen anderen Kompetenzen, die für Führung wichtig sind. Sie in der Theorie hochzuhängen ist eine Sache, sie in der Praxis dann auch wirklich zu entwickeln eine ganz andere.
0: Deswegen sollte man damit auch schon viel früher beginnen, findet Günther H. Schust. Die Vermittlung von führungs how gehört in die Curricula der Schulen und Universitäten und in die der Betriebe sowieso, fordert der Münchner Unternehmensberater und Lehrbeauftragte für Leadership an mehreren Hochschulen. Allen Schülern, Studenten und Auszubildenden muss dabei geholfen werden, praxisnahe Führungskompetenz zu entwickeln.
1: Darüber hinaus schwebt dem Führungsexperten ein Führungsschein für Führungskräfte vor, um die Qualität von Führung zu garantieren. Den sollte dann, findet er, jede Führungskraft. In Deutschland sind das laut Statistischem Bundesamt rund 4 Millionen, erwerben müssen. Ähnlich wie ein Pilotenschein müsste dieser alle ein bis zwei Jahre aufgefrischt werden, sagt Schust. Und wer gravierende Führungsfehler begeht, muss seinen Schein erst einmal wieder abgeben.
0: Klingt nach Zukunftsmusik und auch ein bisschen nach Wunschdenken. Tatsächlich gibt es aber konkrete Umsetzungsüberlegungen in genau diese Richtung. Wir denken im Verband über eine Zertifizierung für Führungskräfte nach, schildert ULA-Mann Ramme. Wir werden Zertifizierungskriterien erstellen und die Bildung einer Zertifizierungsstelle vorantreiben. Diese könnte eine Art Beirat sein, in dem Vertreter von Verbänden, großen Unternehmen, Universitäten und andere möglichst unabhängige Experten sitzen. Der Beirat würde dann Ausbildungen zertifizieren, bei deren erfolgreichem Abschluss eine Führungslizenz verliehen wird, skizziert Ramme den Plan.
1: Dass diese Lizenz mit kontinuierlicher Weiterbildung verknüpft werden muss, steht für Ramme außer Frage. Als Führungskraft hat man niemals ausgelernt. Führung muss man immer weiterlernen, sagt der Interessenvertreter. Weil sich die Mitarbeiter ändern, die geführt werden. Weil sich die Führungskräfte weiterentwickeln, zu anderen werden. Weil sich die Unternehmen verändern, in denen Führungskräfte agieren. Weil sich die Welt verändert, in der Führung stattfindet. Insofern gibt es neben den 4M und dem Willen zur Führung noch eine dritte Voraussetzung, um eine gute Führungskraft werden zu können. Die Bereitschaft und Freude daran, sich auf dem Feld Führung kontinuierlich weiterzubilden. Sie hörten den Artikel Leadership lernen, die Lizenz zum Führen von André Martens aus der Ausgabe November 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Social Media Knigge, Benimm im Netz und Weiterbildung im Tandem, erhellende Schattentage.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.